0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und ich bin gerade im Urlaub. Deswegen ist das hier nur eine sehr kleine und kurze Folge. Das macht sie aber nicht weniger interessant. Vor kurzem haben meine Kolleginnen Jenny und Lisa Caroline Wiedemann interviewt und sie ein bisschen vorlesen lassen aus ihrem neuen Buch Zart und Frei. Das Buch befasst sich mit Genderpolitik, Rechtsruck und außerdem mit dem Sturz des Patriarchats. Ein Ziel, das hier bei Kulturgut immer willkommen ist. Also auf geht's.
1: Ich bin Caroline Wiedemann, ich bin freie Journalistin und Soziologin, Autorin in Berlin. Ich lese jetzt aus der Einleitung vor. 2016 beschloss der Bundestag die Reform des Sexualstrafrechts und gab dem Grundsatz, nein heißt nein, damit Gesetzesstatus. 2018 folgte die Einführung der dritten Option, die Möglichkeit des Geschlechtseintrags divers. 2019 entschied der Spiegel, seine Ressortleitungen künftig jeweils mit mindestens einer Frau zu besetzen und die Redaktion der Süddeutschen Zeitung diskutierte in Artikeln nicht mehr nur das generische Maskulinum zu verwenden. Die Jugendformate der beiden Medienhäuser Jetzt und Bento gingen zum Gender-Sternchen über, um auch alle nicht-binären Menschen zu berücksichtigen. 2020 übernahmen die Fernsehstars Joko und Klaas die inklusive, geschlechterneutrale Ausdrucksweise zur Primetime auf Pro 7. Unter dem Hashtag Frauen zählen bewiesen FeministInnen, wie sexistisch der Literaturbetrieb ist, während gerade neue Läden eröffneten, die nur Bücher von Frauen und Queers verkaufen. Der Wiener Musiker Marvi Phoenix, der in der Öffentlichkeit zunächst als Frau gegolten hatte, gab bekannt kein Pronomen mehr für sich zu verwenden, bevor er schließlich das Männliche wählte. Die Vogue porträtierte ihn daraufhin als einen der wichtigsten Popstars unserer Zeit. Die Rapper von der Antilopengang kritisierten erneut mackeriges Verhalten und die Künstlerin Janelle Monae, die sich als pansexuell bezeichnet, also keine Geschlechter begehrt, sondern Menschen an sich, nutzte ihren Auftritt bei der Eröffnung der Oscarverleihung 2020, um die Machtverhältnisse der Branche von innen heraus anzuprangern. Sie rief ins Mikrofon, wir feiern alle Frauen, die phänomenale Filme gemacht haben. Und weiter, it's time to come alive. Das ist der Aufbruch, jubelten die Fans im Internet. Das Ende der sexistischen Verhältnisse im Film und in der echten Welt ist nah. Aber da sind wir noch nicht. Weder in Hollywood noch andernorts. Allen queerfeministischen Errungenschaften zum Trotz. Der Widerstand des Patriarchats gegen seine Überwindung ist groß. Während in Los Angeles die Oscars verliehen wurden, erklärte sich in Polen eine weitere Gemeinde zur LGBTIQ-freien Zone und verkündete, keine Menschen zu dulden, die sich nicht als heterosexuelle Cis-Frauen oder Männer definieren, wie Gott sie vermeintlich erschuf. In Berlin bespuckten zwei Jugendliche eine 51-jährige Transfrau, besprühten sie mit Pfefferspray und drohten ihr die Haare anzuzünden. Allein in einem Monat wurden in der Hauptstadt fünf weitere transfeindliche Gewalttaten gemeldet. 2019 war dort laut Angaben des anti Antigewaltprojekts Maneo die Zahl von Übergriffen, die sich gegen die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität von Menschen richteten, um fast 50 Prozent höher als im Vorjahr. Martin Sellner, Chefstratege der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, erklärte, der Feminismus bringe übel, weil er Frauen gegen ihre Natur vom Herd trenne. Und Björn Höcke, der nach der Wahl in Thüringen triumphierte, forderte erneut, dass Männer endlich wieder mannhaft sein sollten, freilich nur diejenigen, die bei der Geburt als solche galten. Am 8. März 2020 wurde erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine Demonstration zum Weltfrauentag, die, Demonst die feministische Demonstration in Aachen, von Nazis angegriffen. Und ein knappes halbes Jahr später, am 5. September, zerrissen sogenannte Querdenker in Wien auf der großen Bühne einer Kundgebung gegen Corona-Schutzmaßnahmen eine Regenbogenflagge, das Symbol der LGBTIQ-Bewegung und riefen, ihr seid nicht Teil unserer Gesellschaft. Am Umgang mit der Frage nach Geschlechtern, nach Identitäten, nach Begehrens- und Beziehungsformen zeigt sich, wie frei unsere Gesellschaft tatsächlich ist und wie gerecht wir sind. An diesen Fragen entscheidet sich, wohin wir steuern. Oft wird jedoch genau das Gegenteil behauptet. Die postmoderne Gendertheorie und queere Aktionen seien irrelevante, elitäre Unterfangen, die unsere Gesellschaften nur spalten und uns auf Abwege bringen würden. Der Feminismus sei über das Ziel hinausgeschossen, als er zum Queer-Feminismus wurde, heißt es dann. Ich will in diesem Buch zeigen, wie falsch diese Aussage ist. Dass etwa die Einführung einer dritten Option – Teil einer Entwicklung ist, die alle freier machen kann. Und dass es populistisch ist und den Rechten in die Hände spielt, sich gegen diese Entwicklung auszusprechen und den vermeintlichen Genderwahn zu kritisieren, wie es der Papst tut, wie es auch liberale JournalistInnen betreiben, etwa die Zeitautoren Harald Martenstein, der sich von FeministInnen diskriminiert fühlt, und Jens Jessen, der die MeToo-Bewegung mit dem Gulag verglich. Und wie es auch Sigmar Gabriel macht, wenn er befindet, die SPD habe sich zu lange mit Homosexuellen und anderen Minderheitenfragen befasst, statt mit dem deutschen Arbeiter, wenn er also Klassenpolitik und Queerfeminismus gegeneinander ausspielt, statt den Menschen klarzumachen, dass sie gemeinsam um Teilhabe und gegen alle Formen der Ausbeutung kämpfen müssten. Im Antifeminismus dieser Aussagen zeigt sich das Aufbegehren eines patriarchalen Systems und seiner Hauptfigur, des weißen heterosexuellen cis dessen Ordnungen zunehmend bröckeln. Zum Glück und zum Gewinn aller. Aller. Das müsse man, müsse man den Menschen vermitteln, sagte die Kulturwissenschaftlerin Karin Harasser 2017, die deutschsprachige Ikone des Cyborg-Feminismus. Sie und ihre KollegInnen, die postmodernen TheoretikerInnen, so Harassa, hätten vergessen, die Menschen jenseits der Gender Studies mitzunehmen, als sie begannen von Cyborgs, von der Überwindung der Geschlechterbinarität und einer anderen Welt zu schwärmen. Das sei einer der Gründe dafür, dass die Menschen jetzt Trump und die AfD wählen. Sie folgte damit gerade nicht dem Anti-Gender-Argument von Sigmar Gabriel, man habe sich zu sehr mit queeren Toiletten befasst und dabei die Arbeiterklasse aus den Augen verloren. Nein, Harassa meinte, dass sie, die progressiven Intellektuellen, es versäumt hätten, allgemein verständlich zu machen, warum alle von den Gender Studies profitieren. Verständlich zu machen, dass alle Menschen gewinnen würden, wenn sie queerer werden, wenn sie die vermeintlich natürliche Unterteilung in zwei Geschlechter mit zugeschriebenen Eigenschaften immer weiter hinterfragen wenn das Cyborg-Manifest weniger Utopie wäre, wenn Gender, Race und Class keine Geltung mehr hätten, wenn Grenzziehungen verschwemmen und Herrschaftsverhältnisse verschwenden, wenn die Menschen sich weniger über Gene und Geld miteinander verbinden fühlen würden, wenn sie stattdessen Familien jenseits von Vater, Mutter, Kind bilden würden, Wahlverwandtschaften, neue Formen der Solidarität, jenseits alter Identitäten, wenn sie sich freier und zarter zugleich aufeinander bezögen, wenn sie freier und zärtlicher zugleich miteinander und beieinander schliefen. Denn es ist nicht nur so, dass Frauen, wie die Ethnografin Kirsten Gotzi kürzlich belegt hat, im Sozialismus besseren Sex hätten. Alle hätten besseren Sex, wenn das Patriarchat beendet wäre. Auch darum wird es in diesem Buch gehen.
0: Es gibt dieses Interview inklusive Lesung auch als Video. In dem Video werden die Fragen immer so eingeblendet. Das kann ich hier schlecht machen, deswegen hört ihr mich immer mal wieder und ich sage dann, was als nächstes passiert, beziehungsweise formuliere die Frage so ein bisschen so, dass sich das angenehm äh, hören lässt. Als erstes wollten wir von Caroline Wiedemann wissen, wie die Idee zu dem Buch entstanden ist.
1: Ich habe ähm, vor ja, ein paar Jahren, wie wir alle den Rechtsruck mit Sorge beobachtet und auch den Antifeminismus in diesen rechtspopulistischen Entwicklungen ähm, ja bemerkt und andere ja um mich herum auch und gleichzeitig auch so als ähm, Reaktion auf MeToo zum Beispiel auch in so einer bürgerlich-liberalen Szene auch so einen irgendwie antifeministischen Backlash ähm, wahrgenommen und gleichzeitig aber in meinem Umfeld doch mh, immer, ja, ja, mehr Lebensmodelle ähm, beobachtet, die mit alten patriarchalen Traditionen brechen und fand das ähm, sehr spannend, mich damit genauer zu beschäftigen und gleichzeitig auch mit mit der Frage, ob wir überhaupt noch vom Patriarchat sprechen können und was das genau heißt, wie sehr ähm, so eine Vorstellung davon, dass Menschen von Natur aus in zwei Geschlechter unterteilt sein, die eben dann auch irgendwelche spezifischen Eigenschaften zugeschrieben kriegen, Wie wie sich eigentlich dieses System so historisch entwickelt hat, wie sehr das mit dem Kapitalismus zusammenhängt und auch mit der Art, wie wir uns im Nationalstaat organisieren. Diese Fragen haben mich dann eben sehr beschäftigt und auch ja, ich wollte selber mehr erfahren, ähm, wie, wie das tatsächlich ja funktioniert und eben sich historisch konstituiert hat. Habe deshalb selbst dazu recherchieren wollen und habe aber ja auch immer wieder in meinem eigenen Leben und auch im, im Leben meiner Freundinnen, ähm, im Umgang von uns allen miteinander ja so so sehr, wir uns auch, also auch bei denen, die sich sehr kritisch mit Geschlechterverhältnissen die ganze Zeit auseinandersetzen, immer wieder diese, diese Gefangenheit darin so bemerkt, also auch in meinen Liebesbeziehungen, egal welcher Art die jetzt sind und in den Auseinandersetzungen eben und dachte, ich will dem mehr auf den Grund gehen nochmal für mich und das vielleicht dann auch mit anderen Teilen, die dann vielleicht ja auch, ähm, ja, wie ich selber irgendwie in der Auseinandersetzung damit, glaube ich auch, ja, zumindest, ein hoffnung auf mehr befreiung äh, bekommen können
0: danach hat uns interessiert was das schönste und auch das schwierigste am schreiben ist oder war und wie lange sie an dem buch gearbeitet hat
1: das schönste am schreiben ist für mich eigentlich immer wenn wenn sich so fast irg zu irgendeinem punkt fast wie von alleine eine, eine Struktur entwickelt, also die, da habe ich davor natürlich Überlegungen und konzipiere irgendwie etwas schon gedanklich. und Aber wenn dann während des Schreibens ein Argument sich bildet, das ich vielleicht nur in meinem Kopf so nicht zustande gebracht hätte, dass sich eigentlich erst auch aus, aus dem Text ergibt, der natürlich einem so eine Linearität aufzwängt, die aber eben manchmal auch Klarheit schaffen kann. Und das Blödeste am Schreiben ist dann irgendwie eher genau, wenn, wenn ich den Eindruck habe, es, es geht jetzt genau in so eine Richtung, es baut sich was auf ähm, und bin dann weiß nicht, auf, auf Seite 5 und hatte den Eindruck, hier, das hat eine total gute Struktur und merke dann, nee, das ist die falsche Richtung gewesen, da habe ich mich irgendwie verrannt und dann bin ich traurig, wenn ich alles ähm, wieder löschen muss. so. Aber ist auch okay. Ja, ich habe parallel immer noch als Journalistin gearbeitet und ähm, auch eine Zeit lang auch noch in der Redaktion von einem Magazin, von dem Quarterly-Magazin, von der FAZ und dann aber auch eben frei nebenbei ähm, für die anderen Zeitungen, für die ich schreibe, das ist das missy Magazine und Analyse und Kritik. Und habe aber für diese für diese verschiedenen Publikationen schon auch immer zu, zu ähnlichen Fragen auch gearbeitet. So lässt sich diese konkrete Arbeit am Buch gar nicht für mich so genau bestimmen. Vermutlich so ein knappes Jahr, wenn ich das jetzt so komprimiert zusammennehmen würde.
0: Im nächsten Interviewteil beschreibt sie ihre Lieblingsszene aus dem Buch.
1: Ja, eine, eine ganz kurze Szene, das ist die, die Einführung in das Kapitel, das auch aus dem zweiten Teil des Buches ist ähm, und in dem es um kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit geht. Und das ist der Einstieg in, äh, in dieses Kapitel. Ich kann dann gleich nochmal mehr dazu sagen. Mein bester Freund hieß Johannes. Wir waren vier Jahre alt. Unsere Lieblingsfarben waren gelb und blau. Und wenn wir mit meinen barbie spielten, wollte Johannes immer die mit der Glitzerhaut sein. Wir schmusten mit seiner Katze, weinten im Kino, als Bambi starb, und wenn Johannes seinen verschwundenen Vater vermisste, weinte er auch. Mit sechs hörte Johannes auf zu weinen. Die Katze streichelte er nicht mehr, die schleuderte er jetzt am Schwanz durch den Vorgarten, bis sie weglief. Ich ging ebenfalls und suchte mir einen neuen besten Freund, eine beste Freundin. Zur Frau gemacht zu werden ist kein Spaß. Zum Mann gemacht zu werden, aber auch nicht. Das ist die die Szene und die ist natürlich etwas plakativ und ich glaube, warum sie mir wichtig ist, weil sie mich an ähm, an diese Phase in meinem Leben erinnert, in der ich selbst vielleicht zum ersten Mal äh, so mir Gedanken gemacht habe über meine ja gesellschaftliche Geschlechtlichkeit darüber, was ich bin, ähm, also und dieses, was man ist, ist ja eben was, was gesellschaftlich so stark bestimmt wird. Darum geht es in dem Buch und ja, in, in dem Kapitel, im weiteren Verlauf des Kapitels kommt ähm, Blue Doppel zu Wort. Blue Doppel macht einen Workshop namens Queertopia auch zur Auseinandersetzung, zur kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit und in diesem Workshop müssen alle, die oder dürfen alle, die teilnehmen, als erstes sich eben ja fragen, wann sie eigentlich in ihrem Leben zum ersten Mal so bemerkt haben, dass sie ein Junge oder ein Mädchen sind und woran es lag, dass sie sich dessen so bewusst wurden und eingeordnet, sich selbst quasi eingeordnet haben in diese gesellschaftliche Ordnung. Und ähm, und da ist für mich diese diese Freundschaft, diese Freundinnenschaft, die ich mit mit Johannes hatte, mit meinem Nachbar damals, ähm, total wichtig, genau, in der Erinnerung, weil ich so merkte, eigentlich am Anfang dieser Freundinnenschaft war es so, dass ich plötzlich dachte, ich wäre lieber ein Junge. Ich war eben durch die Art, wie Johannes sich verhalten hat, auch beeindruckt und merkte, das ist irgendwie anders als das, was von mir erwartet wird. Und dann aber gab es auch diesen Bruch, den ich hier beschreibe. Und ja, schade, dass wir nicht einfach nur Kinder sein konnten.
0: Das ist eigentlich ein Thema, was hier bei Kulturgut noch nur sehr wenig stattgefunden hat, ist diese reflektierte Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Aber vielleicht machen wir das ein andermal. Erstmal geht es jetzt um das Buch, was Caroline Wiedemann zuletzt begeistert hat. Und danach um ihr absolutes Lieblingsbuch.
1: Mein Letztes Highlight ist von ist das Buch Süßwasser von Erquäke Emesi, das ich in in diesem Sommer, also im Sommer 2020, im letzten Sommer gelesen habe und das mich ja total berührt und beeindruckt hat. Die Figur, die die spricht, die erzählt, ähm, ist eigentlich eben nicht nicht eine Stimme, sondern ähm, es sind es sind viele verschiedene und es geht letztlich in diesem Roman genau darum, dass es nicht eine Essenz von Identität gibt, sondern dass ähm, ja sich letztlich so Personen einzelne Menschen wie so so hat es auch die Autorin, weiß ich, aus einem Interview auch mal selbst genannt, als äh, so, dass alle Menschen wie so singuläre Kollektivitäten sind, dass ähm, wir ja verschiedenste eigentlich ähm, einzelne Personen nochmal in uns vereinbaren und die sich auch verändern können und ja, die die Autorin selbst ist in Nigeria aufgewachsen und in die USA gegangen und, und ihre Mutter kam aus Indien, ihr Vater Nigerianer und und entsprechend ja, hat sie natürlich auch nochmal aufgrund ihrer Biografie große Motivation, sich mit diesen Identitätsfragen, die einem so aufgedrückt werden, gerade in in so in unserer ja Kultur, die sich so sehr an der Aufklärung, an an, an dem Glauben, auch an ein authentisches Selbst orientiert, und sie bringt eher dann auch nochmal die so Ideen aus aus einer Igbo Realität rein, in das darum geht, dass eben vielleicht nicht nur, wenn man eine Maske aufzieht, man anders ist, sondern dass wir alle ganz anders auch sind, als wir sind und die Körper oft auch Begrenzungen darstellen, denen eben Bestimmtes zugeschrieben wird, wie auch Geschlechtsidentität zum Beispiel. Und der Körper eben zum Teil dann manchmal auch ein Widerstand ist gegen diese verschiedenen Persönlichkeiten und ja Begehren und Bedürfnisse, die in uns wohnen und um diese Fragen auch, wie man zum Teil auch Körpergrenzen sprengen kann, geht es in diesem Buch, in diesem ganz tollen Buch. Ich habe, als ich die Frage gelesen habe, habe ich lange überlegt und ich habe gemerkt, dass eben, ich habe im Laufe des Lebens immer wieder so verschiedene Bücher gehabt, die mich so tief berührt haben und dann begleitet haben eine Weile und das ist eben das eine gerade Süßwasser und dann gibt es doch, aber ein Buch. Das ist eigentlich, das ist ein ein Jugendbuch, das ich glaube ich mit 16 gelesen habe von Klaus Cordon, Ich möchte eine Möwe sein und ähm, und das ist vielleicht das Buch, das das mich am am längsten begleitet, auch wenn es ähm, ja, es ist intellektuell nicht besonders fordernd, vielleicht auch für manche sprachlich nicht besonders inspirierend, aber also ein, ein wunderschönes Buch, finde ich. Und zwar hat es mich ähm, glaube ich deshalb so geprägt und begleitet, weil ähm, weil es Fragen, die die damals für mich wichtig waren und die aber irgendwie wichtig geblieben sind, so sehr stellt. Es geht um, um Vera, die ist 18 und hat gerade ihren ähm, ihren Ausbildungsplatz verloren, für die wollte Buchhändlerin werden und hat sich geweigert, so eher, ja, Bücher, die sie nicht besonders interessant fand, ins Schaufenster immer wieder zu stellen ähm, und quasi das Publikum zu unterfordern. Und sie geht an die an die Nordsee, um sich Gedanken darüber zu machen. Sie fährt in das Haus, in das sie mit ihren Eltern gefahren ist, als sie klein war, in eine so eine Pension von einer älteren Dame, ähm, um sich Gedanken darüber zu machen, was sie mit ihrem Leben denn nun anfangen will. Sie ja macht sich schon da viele Gedanken darum, dass, ich glaube, es von 89 das Buch, und sie macht sich viele Gedanken über Umweltverschmutzung, aber auch über, über Nazis, also Themen, die nicht weniger relevant sind heutzutage und verliebt sich dort sehr schnell in Jan. Den trifft sie dort irgendwie, glaube ich, schon am zweiten Tag und der ist Selbstversorger, ist ein bisschen älter als sie, hat einen alten ähm, Bauernhof übernommen und so einen so Trödel dort aufgemacht, also verkauft alte Möbel und äh, baut ansonsten alles, was er zum Überleben braucht, selber an. Und in dieser... Ja, in dieser kurzen ähm, intensiven Liebesbeziehung stellt sich noch mal mehr diese Grundfrage für Vera von Lebensmodellen. Eben soll sie sich quasi zurückziehen, wie Jan, der in einer gewissen Weise resigniert hat, denkt, ähm, die Welt kann man nicht ähm, nicht aktiv besser machen und aber wenigstens er selbst will sich quasi rausziehen und ähm, nicht schuldig sein durch seine Art des Konsums und er stellt sich auch Nazis vor Ort in den Weg oder eben alternativ die Idee, die, die eigentlich Vera hatte oder der Plan, den sie hatte nämlich zu kämpfen, rauszugehen, ähm, mit den Menschen zu diskutieren, zu versuchen die Welt zum Besseren zu verändern und ja, Vera Geht wieder und lässt Jan zurück und geht ihren eigenen Weg. Und das war für mich irgendwie ein sehr, in dieser Phase und aber irgendwie auch weiterhin ein sehr inspirierendes
0: Buch. Und bevor wir einen zweiten Auszug aus dem Buch vorgelesen bekommen, stellt sich noch die Frage, was für die Autorin als nächstes ansteht.
1: Ich freue mich drauf, mit dem Buch jetzt auch mich an andere zu wenden ähm, und parallel dazu äh, fange ich jetzt gerade wieder eine Stelle auch an der Uni an, an der HU hier in Berlin, eine Forschungsstelle, vor ein paar Jahren an der Uni Hamburg auch gearbeitet, geforscht, ähm, dass ich da meine Doktorarbeit gemacht hatte und, und freue mich drauf, auch wieder so ein bisschen, ja, auch wissenschaftlichen Input in einem spannenden Team zu kriegen von außen, mehr in, in Kommunikation und Austausch zu sein, als, ähm, als in der Phase des Buchschreibens, in der ja man auch schon relativ viel mit sich alleine ist. Dann kommt vielleicht danach wieder irgendwie eine Buchphase. Ich lese jetzt noch eine Stelle vor aus dem Kapitel, das auch aus dem Befreiungsteil des Buches ist. Das Kapitel heißt »Begehren nach Sex ohne Sexismus«. Ich will endlich das Patriarchat aus meinem Sexleben kriegen, sagt die Frau mit den kurzen blonden Haaren in der Vorstellungsrunde. Sie ruft es beinahe heraus und andere johlen zustimmend. Ungefähr dreißig Menschen sitzen in einem Kreis auf dem Boden, auf Kissen, Teppichen und Decken. Der Raum ist hell und warm, an einer Wand erstreckt sich ein Regal, gefüllt mit Büchern bis zur Decke. Daneben öffnet sich der Blick zum Hof, zum Himmel. Die Abendsonne gleitet durch die grünen Blätter der Baumwipfel, durch die Scheibe nach innen bis zum Podest, das unter dem Fenster steht. Auf dem Peitschen liegen Seile, Handschuhe, Gleitgel und Dildos. Ich bin beim Tender and Feral Lab. Melissa Troften hat zu diesem erotischen Laboratorium eingeladen. Dazu eingeladen, alle wilden und zarten Dinge zu erkunden. Frei vom cismännlichen Blick und von Viren. Während der Pandemie pausierten alle Angebote, die im Folgenden beschrieben werden. Die nächste Person in der Vorstellungsrunde nennt ihren Namen und das Pronomen, das sie für sich verwendet. Die meisten wollen als Frauen adressiert werden. Ein paar Menschen als nichtbinär, wie auch Toften selbst. Und ein Transmann ist auch dabei. Alle tragen, was ihnen lieb ist. Sie sollten so erscheinen, wie sie sich sexy fühlen, hat es geheißen. Ob in Jogginghose, Bikini, seidenkaftan Schmuck oder ihrer bloßen Haut. Einige sagen, dass sie die Neugier hergetrieben habe. habe. Viele wünschen sich, sexuell freier zu werden, eigene Bedürfnisse besser zu erkennen und zu artikulieren, an ihre Grenzen zu gehen, sie zu spüren und anderen gegenüber zu warnen. Andere freuen sich darauf, zu spielen, wild zu sein in diesem geschützten Raum. Solche Räume, solche Veranstaltungen braucht es in dieser Welt, in einer Welt, in der junge Frauen viel zu häufig sagen, guter Sex sei für sie, wenn sie dem Typen dabei gefallen und selbst keine Schmerzen haben. Das gaben fast alle der 100 Frauen und Mädchen zwischen 15 und 20 an, die Peggy Ornstein für ihr Buch Girls and Sex befragt hat, den Vorgänger zur schon erwähnten Studie Boys and Sex. Darum ging es in dem anderen Kapitel. Angeblich ereignete sich in den 70er Jahren eine sexuelle Revolution, aber das war keine Befreiung, für die meisten jedenfalls nicht. Wie schon im ersten Kapitel geschrieben, hatte die zweite Frauenbewegung zwar eine weitreichende Durchsetzung gleicher Rechte und formal gleicher Chancen für Männer und Frauen erreicht, doch das Bild der Frau als Objekt, das dem Mann gefallen soll, blieb bestehen. Es setzte sich sogar noch weiter fest. Angesichts der Erfolge der Frauenbewegung war das allgemeine Credo, Gleichberechtigung sei nun schon erreicht und wer weiterkämpfen wollte, galt vielen als nervige Emanze. Seit dem Zusammentreffen von Neoliberalismus und Postfeminismus in den 80er Jahren hieß es dann, Frauen hätten doch die Wahl und seien wohl gern auch ein bisschen Sexobjekt. Und wenn sie sich schließlich immer wieder selbst dazu machen ließen, sei das sogar ein Zeichen ihrer Emanzipation. Mit der vermeintlichen Befreiung der Sexualität entwickelte sich so eine Form der Sexualisierung des weiblichen Körpers, die weitere Formen der Ungleichheit produzierte. Ähnliche Schlüsse zieht auch Sandra Konrad in ihrem Buch Das beherrschte Geschlecht, warum sie will, was er will. Die Sexualisierung ihrer Körper werde gerade jungen Frauen heute als Gipfel der Emanzipation verkauft. Die Psychotherapeutin führte für ihre Studie, die 2017 erschien, Interviews mit 70 heterosexuellen Cis-Frauen zwischen 18 und 45 Jahren über ihre sexuellen Erfahrungen mit Männern, ihre sexuelle Identität und die eigene sexuelle Wahrnehmung. Besonders diejenigen unter 30 bestätigten, was sich auch bei Peggy Ornstein nachlesen lässt. Die jungen Frauen beschreiben sich zwar meist als sexuell selbstbestimmt, doch erzählen sie gleichzeitig, dass sie sich den Wünschen der Männer anpassen, auch entgegen eigenem Unbehagen, zumindest beim Gelegenheitssex. Sie gehen über ihre eigenen Grenzen, kennen sie oft gar nicht, kennen vor allem die eigenen Bedürfnisse nicht. Sexy zu wirken, sei ihnen wichtiger, als lustvoll zu sein, so Konrad gut im Bett zu sein wichtiger, als sich gut im Bett zu fühlen. Die Bewertung von außen durch den männlichen Blick erscheine wichtiger als das eigene Empfinden. Diese Haltung ist in die Geschichte des Patriarchats tief eingeschrieben. Das Empfinden derer, die als Frauen galten, spielte darin eben keine Rolle. Die Medizin, also Mediziner, behaupteten etwa, dass Frauen weniger Interesse an Sex hätten als Männer und stempelten sie, wenn sie dem Bild nicht entsprachen, als Nymphomanen und Schlampen ab. Wenn es gerade andersherum zweckmäßig war, wurden Frauen dagegen als Frigide diagnostiziert. Ihre Lust wurde mal unterdrückt, mal eingefordert, immer jedoch von denen bewertet, die als Männer die Definitionshoheit inne hatten. Diese patriarchale Verfügung setzt sich fort in jenen Bildern von Sexualität, mit denen junge Menschen heute am ehesten konfrontiert sind. Bei einer Befragung von 1048 Kindern und Jugendlichen in Deutschland gab 2017 fast die Hälfte an, bereits Hardcore-Pornografie im Internet konsumiert zu haben, die meisten vor ihrem 15. Geburtstag. Diese Pornoclips, die sie sich kostenlos auf ihren Handys ansehen können, auf der Schultoilette oder dem Pausenhof, sind nach dem patriarchalen Muster schlechthin strukturiert. Der männliche Blick leitet und die Körper von Frauen und Queers werden dabei zu Objekten, die seinem Vergnügen dienen. Da sehen sie cam szenen in denen Frauen mit großen Augen von unten in die Kamera oder zu einem Mann oder seinem Penis blicken, bevor dieser ihnen in den Mund, in den Rachen stößt, bis sie würgen müssen. Am Ende ejakuliert der Typ auf ihr Gesicht. Oder Casting-Couch-Filme, in denen eine Frau als vermeintliche Amateurin sich arglos in ein Bewerbungsgespräch begibt und nicht ahnt, dass sie gleich überwältigt und damit Teil eines Pornodrehs wird. Und... POV-Point-of-View-Filme, bei denen der männliche Darsteller eine Kamera auf dem Kopf hat oder sie selber führt und die Frau so aus Ego-Shooter-Perspektive filmt. Direkter lässt sich der männliche Blick wohl kaum umsetzen. Die Inszenierung dient ihm, die Frauen und Queers dienen ihm, ihre Körper seine. Das ist es, was die Bilder sagen und sie treiben damit eine sexistische Logik auf die Spitze, die auch in anderen Bilderwelten noch immer verbreitet ist. Denn was soll zum Beispiel eine halbnackte Frau auf der Werbung für einen Handwerksbetrieb außer einem heterosexuellen cis Vergnügen bereiten? Kritik an der zunehmenden medialen Verbreitung von Bildern männlicher Dominanz und weiblicher Unterwerfung übten schon die Feministinnen der 70er Jahre. Und nicht nur Alice Schwarzer, die heute vielen nur noch als Pornogegnerin bekannt ist, regte damals eine Auseinandersetzung mit der Frage an, inwiefern Sexualität Spiegel und Instrument der Unterdrückung der Frauen in allen Lebensbereichen ist. Auch Schule mit Firestone und Kate Mie von der im ersten Kapitel bereits die Rede war, standen für jene radikale feministische Auseinandersetzung mit Sexualität, die den meisten Menschen in Deutschland kaum in Erinnerung ist, wenn es um die vermeintliche sexuelle Revolution der 60er und 70er Jahre geht, weniger zumindest als etwa Rainer Langhans und Uschi Obermeier mit ihrem Playboy-tauglichen Sexkommunenmodell. Diese Feministinnen der zweiten Welle zeigten auf, wie sehr sich patriarchale Herrschaft im Sex verkörpert, in einem tradierten Verhältnis von Aktivität und Passivität, das Frauen immer wieder zum verfügbaren Objekt macht und in der, in der Gewalterfahrung, die sich für die meisten Frauen mit Sex verbindet. Immerhin war es bis 1997 nicht einmal strafbar, die eigene Ehefrau zu vergewaltigen. Die FeministInnen wandten sich vor allem gegen den biologischen Determinismus der einflussreichen Psychoanalyse Sigmund Freuds, etwa gegen seine Behauptung, weibliche Sexualität sei gegenüber der phallischen Norm defizitär, die Klitoris, ein verkümmerter Penis, den Frauen ignorieren müssten, denn nur vaginale Orgasmen seien Zeichen einer gesunden Weiblichkeit vor allem Alice Schwarzer entlarvte den Mythos des vaginalen Orgasmus und zeigte 1975 im Klassiker der deutschen Frauenbewegung Der kleine Unterschied und seine großen Folgen erstmals konsequent auf, wie sehr dieser Mythos patriarchale Machtverhältnisse reproduzierte und zementierte. Jetzt könnte ich noch viel weiterlesen. Ähm, Im Weiteren kommt dann auch nochmal auch eine Kritik an Alice Schwarzer, die nämlich letztlich selbst auch wieder ein deterministisches Modell dann ja, zum Teil gewählt hat, zumindest dazu tendierte und warum wir uns von der Vorstellung einer authentischen Sexualität und einer authentischen Weiblichkeit auch lösen sollten, um, ja, unsere Körper noch etwas freier zu erleben. Darum geht es im Weiteren in diesem Kapitel noch.
0: Das war die 45. Folge von Kulturgut. Ihr findet das Buch von Caroline Wiedemann, das da heißt Zart und frei, natürlich im Kulturkaufhaus und unter kulturkaufhaus.de. Der schnellste Weg sind wahrscheinlich die Shownotes. Die sind in eurer Podcast-App oder auf kulturgut.podigy.io. Wenn ihr sagt, ah, Lele, dieser Podcast, richtig gute Sache oder, mh, naja, vielleicht schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Die beiden Bücher, die Caroline Wiedemann bespricht, äh, Freshwater bzw. Süßwasser und Ich möchte eine Möwe sein, sind. Teilweise sehr leicht, also Freshwater ist sehr leicht zu bekommen, das haben wir immer da. Und ich möchte eine Möwe sein, ist eher schwierig zu bekommen. Aber wenn man ihr glauben darf, sicherlich die Mühe wert. Vielen Dank für das Interview und an Lisa und Jenny fürs Filmen und Schneiden der Videoversion. Mein Name ist Lele Lukas und nächste Woche gibt es Tipps für Wanderungen rund um Berlin, wenn das Wetter es denn zulässt. Sonst haben wir auch was für schlechtes Wetter. Das Cover vom Podcast ist von Rahel Süßkind und die Intro- und Outro-Musik hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt. Lasst euch nicht ärgern, denkt an eure Maske und bis bald.